0: Bonjour, c'est Sébastien Krebs. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast quotidien de la rédaction de RTL. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu différemment notre manière de partir en vacances. Une plage de rêve, du sable fin, une eau cristalline, bienvenue dans les sublimes calanques de Marseille. Sauf que ce paysage idyllique est menacé menacés par nous-mêmes. Les touristes avec nos chaussures, nos crèmes solaires et tous les déchets que certains laissent parfois derrière eux. D'où ces nouvelles mesures drastiques.
1: Sachez que si vous voulez vous baigner, dans la Calanque marseillaise de Sugiton cet été, c'est magnifique, soyez réactifs hein. Mais Oui, il faut désormais réserver au moins trois jours à l'avance et pour ce dimanche les 400 places réservées sont déjà parties comme des petits pains
2: C'est une mesure qui est très attendue, sur laquelle on a beaucoup communiqué,
1: donc je pense qu'il y a eu un effet de curiosité aussi qui a incité les gens à réserver très tôt pour ce jour-ci
0: Des Calanques sur réservation réservé pour aller se promener dans un parc naturel, pour aller se baigner à la mer Est-ce que c'est le nouveau tourisme qui nous attend Les vacances QR Code à la main, est-ce que finalement c'est la seule manière de sauver nos paysages et nos écosystèmes On en parle dans Focus aujourd'hui avec toi Virginie Garin, bonjour.
2: Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
0: Spécialiste environnement ici à la rédaction de, de RTL, on va voir qu'il y a d'autres exemples aussi à, à travers le monde. Et on prend d'abord la direction de Marseille où nous attend Étienne Baudu au bureau RTL de Marseille.
1: Bonjour Étienne Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous et bonjour Virginie.
0: Les calanques, tu, tu les connais par cœur, euh, elles sont vraiment menacées, on, on en est là au point de devoir euh, comme ça limiter la fréquentation, mettre en place ce système de réservation oui, oui
1: elles, sont, elles sont menacées. Alors, on les comprend, hein, tous ces visiteurs qui viennent dans, dans cette calanque en particulier de Sugiton. Euh, cette calanque, c'est un petit bijou, c'est vrai, hein, c'est l'une des rares calanques qui euh, possède une pinède, hein, donc avec des arbres, qui descend, cascade jusqu'au bord de l'eau, euh, mais elle est victime de son succès et d'une surfréquentation euh, chronique. C'est la calanque la plus facile d'accès. Et parfois, les jours de grandes affluences, vous pouvez avoir jusqu'à 1500 à 2000 personnes dans le fond de calanque, là où les gens peuvent se baigner. Mais à cause du piétinement, vous parlez des, des, des chaussures, mais il y en a, on les voit arriver aussi en tongs avec leurs leur, leur sacs et leurs leur serviettes et bien à cause du piétinement la terre glisse à la mer les racines des pins sont à l'air libre et le risque de déracinement de, de ces arbres est réel et puis avec la roche mise à nu et bien plus aucune végétation euh, ne peut pousser et rien n'y fait hein. le parc a, a bien tenté d'aménager le site en clôturant vous savez certaines parcelles avec des, des petits morceaux de bois et puis des euh, liés avec des fils des fils de fer mais vu le nombre de personnes euh, parfois sur le site hein, ces aménagements sont littéralement submergés d'où cette volonté hein, du parc national de limiter cette fréquence donc euh, avec 400 personnes euh, par jour dans cette calanque de Sugiton.
0: Alors on va parler de ce, ce système on, on va écouter ce que te disait Alain Vincent du, du Parc National dans, dans l'un de tes reportages Etienne sur justement les, les dégâts euh, que le tourisme peut faire dans, dans, dans ces lieux naturels et puis on, on entendra aussi ce qu'en dit un visiteur parisien c'était une calanque qui était très végétalisée, avec une belle pinède, une belle garrigue très riche. Et donc cette
1: garrigue a disparu, les pins commencent à mourir aussi parce que les gens piétinent. Hein. La renommée est tellement forte qu'on a envie de venir. Il y a forcément une dimension égoïste de se dire on euh, est on y va, on, on sera nombreux. Mais c'est tellement populaire que tout le monde veut venir. Bah c'est le paradisiaque quoi, c'est la mer bleue, le contraste avec la roche, le côté idyllique de cette cette mer bleue là qui nous entoure. Donc forcément c'est vrai que c'est pas qu mythe en fait. Ouais.
0: C'est vrai que c'est édifiant les, les calanques de, de Marseille. Euh, Virginie, le touriste, même s'il ne laisse pas ses... Alors, il y a ceux qui laissent leurs déchets partout, mais même si on fait attention, on a un impact sur la nature.
2: Il y a déjà, on va dans un hôtel et souvent, les hôtels, ils ont été construits. On a, on a coupé la forêt hein, pour faire des, des grands parcs hôteliers. Après, oui, on se lave quand on est touriste, on est en vacances, on se lave. Et eh bien, euh, on est souvent dans des pays qui n'ont pas forcément des, des stations d'épuration très performantes ou qui n'en ont pas du tout. Donc, finalement, tout se rejette à la mer. Il y a plein de conséquences, en fait. Quand vous êtes touriste aussi, vous buvez, vous avez besoin d'eau et euh, bah, ce sont souvent des pays qui manquent d'eau. Et puis, bah, tout, malheureusement, tous les déchets qui arrivent quand même en mer, même si on est très très vertueux si on veut faire du, du tourisme durable quand on est très nombreux, évidemment il y a toujours une petite partie qui se retrouve dans la mer
0: Alors on en est là, Étienne, à limiter cette fréquentation dans, dans les calanques à Marseille et, et on l'a vu, hein, les premières réservations puisque ça commence tout juste sont, sont parties très très vite, ça veut dire qu'il va falloir anticiper maintenant si on, on veut aller dans ces
1: calanques ah oui, l'expérimentation qui a lieu, donc la première qui a lieu pour ce dimanche, eh bien les 400 permis de visite ont parti en une demi-journée à peine. Donc effectivement, il sera préférable à l'avenir de, de ne pas attendre le dernier moment. Alors, pour simplement un petit côté pratique, hein, ces réservations euh, sont gratuites. Elles sont limitées à 5 personnes par dossier. Les enfants de moins de 3 ans n'ont pas besoin de réserver. Euh, et ces réservations se font sur le site ou l'application euh, du Parc National des Calanques. Vous aurez donc un, un QR code et elles peuvent se faire... À, à compter de trois jours avant la date souhaitée et jusqu'à 18h la veille de la visite. Mais on le voit bien, euh, là, en une demi-journée, tout était parti. Mmh. Il y aura des contrôles Ah oui, oui, ça est, 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 est très strict. Et dès euh, la première expérimentation euh, ce, ce dimanche et, 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 et tout l'été, euh, Alors c'est assez facile sur cette, euh, sur cette calandre parce que euh, les accès sont peu nombreux. Il y en a deux euh, principaux. Alors... Euh, il y aura des agents du parc qui feront de l'information avant d'arriver euh, au, au col où on va descendre sur cette, euh, cette calanque. Et puis, euh, au milieu de cette, de, de cette descente, il y aura un contrôle des QR codes par des agents euh, privés. Et puis, en fond de calanque, euh, vous aurez des agents du parc, mais aussi euh, parfois des euh, policiers municipaux ou des policiers nationaux qui viendront relever, si vous avez bien votre QR code. Et attention, hein, si euh, vous risquiez et que vous êtes arrivé sans QR code, et eh bien, sans réservation, euh, vous risquiez une amende de 68 euros et surtout l'obligation de quitter les lieux.
0: Ah oui quand même, 68 euros et c'est le retour en passant du fameux QR code hein, qu'on a connu avec nos, nos, nos passes sanitaires et nos passes
1: vaccinaux. Voilà, on est habitué, c'est ce que nous disait euh, un, un jeune qui disait, bah,
0: un QR code de plus, c'est pas grave. Mmh. Virginie, il va falloir s'habituer à ce type de tourisme, un tourisme euh, limité dans, dans certains lieux qu'il va falloir anticiper. On perd aussi la spontanéité, on peut pas y aller, euh, décider sur un coup de tête d'y aller, il faut aussi prendre trois jours avant.
2: Oui, mais là, je pense que pendant le Covid, on a vraiment pris conscience, des... on a eu le temps de réfléchir, on a pris conscience des dégâts de, de ce tourisme de masse sur l'environnement. Donc oui, il y a une prise de conscience. QR code, c'est pas forcément facile pour les gens qui ne manient pas très très bien ces technologies. On pense aux personnes aux... les plus âgées, évidemment. Mais euh, il va falloir s'habituer à réserver et puis euh, bah, voyager différemment, donc peut-être euh, voyager moins loin. Ça, c'est sûr qu'il y a une tendance d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il y a des, euh, des, des tours opérateurs qui nous disent que les gens ont envie de voyager moins loin euh, ou alors ils voyagent loin, mais ils vont s'autoriser un long courrier, par exemple, tous les 5 ans. On va essayer de, pendant 5 ans de faire attention, de voyager un peu moins loin, de voyager en Europe en train et puis s'autoriser quand même. L'idée, c'est pas de tout arrêter. Un voyage au bout du monde et les, les et ces ont tendance aussi à être rallongés. C'est-à-dire que les gens, avant, partaient pour une semaine à l'autre bout du monde. Bah, là, il reste 15 jours, 3 semaines. Donc, il y a quand même une prise de conscience à la fois des voyagistes et à la fois de hum. certains touristes, pas tous, évidemment.
0: Et il y a d'autres exemples de lieux où on, on impose comme ça des, des quotas et en Corse, notamment.
2: L'Assemblée voilà, de Corse vient de voter un rapport. Alors, bon, ce n'est qu'un rapport, mais c'est bien parti pour... Bah, comme à Marseille, pour mettre en place des systèmes de réservation pour aller alors, sur les îles Lavezzi, ça vers Bonifacio et puis il y a des, des secteurs de randonnée avec énormément de monde donc il y a la, euh, le, les aiguilles de Bavela ou euh, mmh. la Restonica la vallée de la Restonica, bah là pareil il faudra réserver ou alors ils vont limiter aussi l'affluence en mettant des parkings donc il faudra sans doute même payer et, et donc on ne pourra pas stationner n'importe où
0: oui, c'est vrai que en plus en Corse, les routes sont étroites et en général, on, on stationne dans les, dans, dans les virages. Euh, ça a été pris comment à Marseille, Étienne, cette idée de, de, de réserver On imagine que les Marseillais avaient l'habitude d'y aller un peu quand ils voulaient
1: Bon écoutez, très franchement je vais aller beauté en touche, on verra dimanche en fait lorsque les Marseillais vont arriver sur le site et qu'ils vont constater effectivement qu'ils ne peuvent pas descendre sans permis de visite, ça va grincer des dents probablement chez certains mais pour y être allé quand même plusieurs fois depuis l'annonce de, de, de cette opération de, de réservation, j'ai rencontré en fait très peu de critiques les gens comprennent quand même en grande majorité que pour sauvegarder euh, ce, ce site en particulier, celui de ce giton, mais pour, pour préserver les, 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 les calanques, il va falloir sans doute en passer par là
0: mmh. Et on, on voit les dégâts du tourisme de masse aussi ailleurs dans, dans le monde, euh, Virginie. On a parlé des, des écosystèmes et de la garrigue, mais il y a aussi les fonds marins qui sont euh, euh, très très affectés euh, dans, dans certaines régions du monde.
2: Euh, y a, oui, il y a, y a des pays qui ne vivent que du tourisme, ce sont souvent des îles d'ailleurs, et euh, qui vivent aussi euh, grâce aux, aux coraux, aux barrières de corail. Barrière de corail, ça porte bien son nom, c'est une barrière qui protège la côte, par exemple de grandes vagues qui vont euh, après repartir avec du sable, faire des érosions. Donc ça permet aussi de lutter contre les inondations et ces pays se sont dit mais nos coraux sont en train de mourir, ils sont tout blancs alors pourquoi il y a le réchauffement climatique euh, qui euh, bah, par l'acidité de l'océan tue les coraux et puis il y avait tous ces gens qui faisaient du ski nautique quand vous mettez dans une baie, dans un magnifique lagon, euh, des centaines de bateaux tous les jours avec des gens qui, font, qui se promènent qui font du ski nautique, ça détruit les coraux donc il y a beaucoup de pays, beaucoup de ces îles maintenant qui sont revenus en arrière et qui euh, bah, interdisent tout simplement la circulation des, euh, des bateaux à moteur par mmh. exemple dans, dans les lagons
0: et puis alors il y a la fameuse plage qu'on voit dans le film La Plage, euh, cette plage en, en Thaïlande à, à Koh Phi Phi, qui est magnifique et qui a complètement fermé pendant plusieurs mois pour euh, que, que l'écosystème puisse se régénérer
2: Oui, alors ils ont profité du Covid en fait pour replanter des coraux. Donc par exemple, ils ont fait des petites nurseries, donc ils mettent des, tout, des bébés coraux et puis après ils vont les planter, il y a des plongeurs qui vont les planter. Ça a permis de reconstituer les coraux et ils ont été très surpris les scientifiques là-bas parce que la nature est très résiliente et en quelques mois, eh bien, les coraux ont réapparu. Donc quelque part, c'est une bonne nouvelle et il euh, y a plein de pays qui sont en train de se dire, bah, on va peut-être faire des pauses et essayer de restaurer ainsi nos barrières de corail. Visiblement, euh, là, en Thaïlande, ça a marché.
0: Des pauses et maintenant, ça a rouvert, mais avec pareil des jauges. Là aussi, euh, il y a un nombre maximum de, de visiteurs. Il y a une réflexion mondiale quand même sur ce tourisme de masse euh, qu'on a euh, très longtemps euh, vanté, où tout le monde voulait avoir sa place euh, pour attirer le plus de touristes possible. C'est fini ça Il n'y a bah, plus cette stratégie d'attirer le maximum de monde.
2: Si, il y en aura toujours. Il y a toujours un tourisme de masse, mais il y a quand même une prise de conscience des tours opérateurs et puis surtout des pays qui reçoivent les touristes. Comme je vous le disais, par exemple les îles. Euh, les îles elles sont en train de couler. Donc euh, quand on voit les, les conférences climatiques, souvent c'est les Seychelles, les Maldives, les îles Tuvalu, ces îles qui accueillent des touristes et qui se disent si le réchauffement climatique n'est pas euh, limité à au fameux 1,5 degré de l'accord de Paris, eh ben, dans 50 ans on n'est plus là. Donc comme ils vivent du tourisme, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Et ils essayent de réfléchir à de nouvelles pratiques. Voilà. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. On, on peut parler de l'île Maurice, par exemple. L'île Maurice, ils étaient euh, complètement asphyxiés. Leur lagon était en train de mourir. Euh, ils ont coupé leur forêt pour mettre de la canne à sucre pendant des années. Donc, il n'y a plus de forêt. Et puis, ils ont fait un truc aussi qu'on qu fait souvent dans les zones touristiques. Les touristes, ils n'aiment pas les moustiques. Donc, ils ont mis des pesticides euh, en grande quantité et ils se sont rendu compte qu'il n'y a plus d'oiseaux. Euh, les oiseaux ne chantent plus dans ces endroits. Au Mexique aussi, par exemple, la donc, euh, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes, si j'ose dire, et euh, ils ont mis en place euh, interdiction, bon, je vous le disais tout à l'heure, des bateaux à moteur dans les lagons, euh, ils ont fait des réserves naturelles. Il euh, y a des groupes hôteliers, euh, vu, bah, il y a récemment, le groupe hôtelier qui s'appelle Rogers à ombre, eux, ils ont décidé de nourrir tous leurs clients dans tous leurs hôtels uniquement avec de la nourriture locale, parce qu'ils m'ont dit qu'avant, ils faisaient venir la nourriture de Rungis, de Paris, pour aller à l'île Maurice, c'est complètement aberrant. Donc maintenant ils font de la nourriture locale. Alors les touristes, ils ont parfois un peu du mal à s'habituer, mais finalement, ça, ça marche bien. Ils ont décidé aussi de faire 100% d'énergie renouvelable. Donc on arrête aussi dans les îles de polluer avec des centrales à charbon et on se met à faire des éoliennes, des panneaux solaires. Donc il y a une vraie prise de conscience de ces pays, parce que sinon, bah, ils n'existent plus.
0: Et, et il y a aussi un certain nombre de villes maintenant qui essayent de, de lutter contre le, le tourisme de c'est ce que nous disait sur RTL François Langlais. Le problème, c'est pas d'attirer les, les visites, c'est plutôt de faire face aux excès des périodes estivales. À propos d'Airbnb, par exemple, ce mmh. site internet qui permet de louer son appartement, Berlin, capitale allemande, l'avait carrément interdit pour préserver ses logements à ses résidents. À Amsterdam. À Lisbonne, il y a de très strictes quotas. Dans tous ces cas, il s'agit de privilégier la population locale, de limiter la progression des prix des logements et d'éviter les dégâts de la surfréquentation. Et à Marseille, Étienne euh, Baudu, alors il y a quelque chose qui m'a frappé en, en préparant ce, ce podcast, c'est que euh, la ville communique différemment, Enfin, essaye en tout cas de ne plus communiquer pour attirer vraiment les, les touristes. Oui, la,
1: la ville et le parc lui-même, hein, le parc national, euh, ils ont, ont lancé plusieurs in initiatives, dont une, ce qui est, qui est assez euh, amusante, c'est le démarketing. Alors, derrière ce, ce mot barbare, c'est en fait euh, faire de la mauvaise pub pour les calanques. Par exemple, sur le site du parc, euh, on, ne pas, on ne voit pas que des photos idylliques avec, euh, vous savez, euh, le classique ciel bleu, haute turquoise et falaise blanche. Non, on va voir des photos avec des plages bondées, d'autres avec des bateaux un peu partout dans, dans les calanques pour tenter, en réalité, de dissuader les touristes de venir, tout simplement. Euh, ça, ça marche euh, un peu, mais, mais, mais pas tant, parce que derrière ça, il y a tous les influenceurs hein, et les influenceuses qui, qui sur euh, Instagram et tous ces autres sites, bah, mettent des photos idylliques, ce qui fait que ça attire les gens, euh, et de plus en plus d'ailleurs, hein, puisque euh, justement cette surfréquentation est, est, est bien réelle dans les, dans les calanques.
0: C'est quand même un concept, ça, communiquer sur un lieu touristique pour, on en est là, dégoûter les gens de, de venir, les, les décourager de, de, de venir. Il euh, y a une question derrière tout ça, euh, Virginie, qui commence à se poser est-ce qu'on va devoir arrêter de voyager pour sauver la planète.
2: Oui, d'ailleurs le, le mouvement qui est, qui est né en Suède il y a quelques années euh, qui s'appelle la honte de l'avion, Scam. C'est des gens qui Les disent Suédois. il faut boycotter mmh. l'avion et c'est en train de se mettre en place. En France aussi, ça il y a une organisation existe. qui, ouais. qui mmh. propose ça. Pourquoi Parce qu'on peut rappeler un chiffre, un passager en avion émet euh, 285 grammes de CO2 sur un kilomètre contre 158 grammes en voiture et seulement 14 grammes en train. Donc autant réfléchir peut-être à... Il y a des magnifiques endroits euh, dans toute l'Europe, en France, on prend le train et on, on se fait plaisir aussi. voilà. Et puis de temps en temps, oui, on prend l'avion parce qu'on on peut pas tout arrêter. Un jour, il y aura peut-être des avions qui rouleront à l'huile de friture. Là, Il y a des, des, des tests à l'hydrogène, pourquoi pas, des avions électriques, des avions solaires, mais on en est encore loin. Donc en attendant, eh bien, il va falloir repenser notre façon de faire du tourisme parce qu'il y a quand même des objectifs climatiques qui sont très importants, c'est réduire par deux nos émissions d'ici à 2030. 2030, c'est demain. Donc pour ça, bah, il va falloir prendre un petit peu moins l'avion.
0: Voyager moins, voyager plus près, et quand on voyage même proche, même dans les calanques à Marseille, euh, euh, être plus, plus attentif aussi à, à ce qu'on fait, à ce qu'on laisse derrière soi, euh, évidemment, prise de conscience, et donc maintenant, réservation pour accéder à, à certains lieux, pour limiter la, la, la fréquentation. On avait envie de, de s'arrêter sur ce sujet. Merci à, à, à vous deux, Étienne Baudu du bureau RTL à Marseille, Virginie Garin, ici à la rédaction spécialiste environnement à RTL. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés et de nous avoir accompagnés dans ce focus que vous pouvez tous commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus, vous le retrouvez aussi sur l'application RTL et sur RTL.fr.